1: Que el Señor les continúe bendiciendo en esta tarde, tarde que ha hecho el Señor. Esto es Liderazgo Extremo, un programa dirigido para poder equiparte, para que recibas herramientas que van a maximizar todo lo que vas a emprender en la ...tarde de hoy en tu vida, en todas las esferas en las cuales tú estás influyendo con el liderazgo que Dios ha puesto en tu vida. Este es Emanuel Figueroa contigo todas las tardes, todos los sábados de 3 a 4 por tu emisora favorita Redentor 104.1 FM. Y queremos informarles que ahora mismo estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook, a través de la página Liderazgo Extremo. Búscalo por Facebook Liderazgo Extremo. Un programa que puedes interactuar con él, puedes dejar tu comentario, puedes dejar tu saludo y de esa forma puedes equiparte con esta información y dejar tu comentario tenemos un personal ahora mismo que está recibiendo tu llamada, tu saludo cualquier información que quieras dejar están en los teléfonos, la pastora Esther y la pastora Edith, te puedes comunicar con nosotros al 787 751 6318 751 6318 comunícate o graba el número para que próximamente puedas comunicarte tu petición de oración, tu petición en cualquier aspecto. O incluso si tuvieras ahora mismo alguna información o comentario que quieras dejar a nosotros, lo puedes hacer. Al final del programa lo vamos a estar presentando. Y queremos al igual que ustedes agradecerles por el auspicio y el apoyo que semana tras semana nos brinda. Pero queremos reconocer ahora mismo a la farmacia San Miguel en Fajardo. Si necesitas vitaminas, medicinas, otros artículos para la salud, comestibles, entre otros, te puedes comunicar con la la farmacia San Miguel en Fajardo al 787-863-1870, 863-1870. Y si tienes alguna información legal en la cual te quieres asesorar, algún seguimiento, alguna representación, Velázquez Travieso Abogado, PSS, es a los que debes contactar al 787-289-1313, 289-1313. Hoy tenemos un gran programa porque vamos a estar trabajando en una continuación al tema de la depresión que previamente lo habíamos cubierto en este programa el cual está disponible en las plataformas de facebook spotify y youtube también nosotros hoy queremos dar una continuación pero esta vez bajo el tema los indicadores asociados a la depresión y en ese tema de los indicadores asociados a la depresión. Tengo a dos profesionales conmigo en la tarde de hoy, dos personas sumamente capacitadas que tienen experiencias tanto en el aspecto ministerial como en en el aspecto clínico. Hoy conmigo tenemos eh, como como segunda invitación la psicóloga clínica certificada en artes ministeriales y directora del proyecto DULAM, Liz Álvarez Pesante. ¿Cómo te encuentras, Liz?
0: Nos encontramos muy bien. Saludo a cada uno de los radioescuchas. Eh, Me siento muy agradecida de esta oportunidad y yo sé que esta tarde le invito a que busque a alguien para que sintonice este programa y sea parte de lo que va a escuchar y va a recibir en el día de hoy.
1: Y estamos más que agradecidos, pero también tenemos a una trabajadora social clínico de con un doctorado en psicología clínica, la doctora Katherine Oliver. ¿Cómo te encuentras?
2: Buenas tardes, me encuentro muy bien. Saludos a los Escucha, Así que como dijo la doctora Liz María Álvarez, le invito a que que comunique con alguna persona que pueda estar pendiente a este tema, ya que puede ser de mucha importancia para cada uno de nosotros.
1: Más que agradecido porque ustedes están hoy con nosotros y vamos entonces a empezar a desempacar este tema, este tema que va a ser de gran utilidad. Ahora bien, a modo de repaso, ¿qué es la depresión?
0: Hoy yo, verdad, ya yo estuve trabajando la temática y quisiera darle la oportunidad, verdad, a la doctora Oliver que, que nos comparta ¿Verdad? Otros indicadores, ya nosotros hablamos de manera básica el tema, pero yo me voy a concentrar en en una parte bien importante, pero me gustaría darle la oportunidad a la doctora Oliver para que nos comparta el tema de los indicadores asociados a la depresión.
1: Perfecto. Ahora bien, en ese aspecto como tal, ¿cuál es la importancia de poder detectar cada una de estas cosas en un aspecto como tal de la depresión en estos ambientes como tal este, de las relaciones interpersonales con las personas dentro de esa definición?
2: Eh, cuando nosotros hablamos de depresión, casi siempre los vinculamos a lo que son los estados de ánimo y lo que son las emociones. Eh, literalmente, el, el estado de ánimo está regulado por nuestras emociones. Por tanto, experimentamos diferentes estados de ánimo. Valga la redundancia, claro. donde podemos determinar cómo no, nuestra funcionalidad va a continuar día a día. Por tanto, tenemos que tomar en consideración que hay una funcionales, unas funciones que son normales dentro de, de nuestra, nuestro cotidiano. Por tanto, si esas funciones se ven trastocadas, pues entonces es que nosotros podemos tomar en consideración qué es lo que realmente ese estado de ánimo se está afectando.
1: Sí, porque tiene que interrumpir entonces las tareas diarias, tiene interrumpir es entonces... Cualquier funcionamiento, porque si la persona está haciendo sus funciones diarias, llega algún tipo de pensamiento o un, unos estados de ánimos cambiantes, pero sigue realizando sus tareas, pues tal vez no ha llegado a un estado crónico, pero tal vez si empieza a intervenir, empieza a detener a la persona, pues la persona puede entonces decir, algo está pasando en la vida de la persona que requiere una intervención inmediata.
2: Inmediata. Exacto. Cuando nosotros hablamos de ritmos de biológicos, mayormente hablamos pues del sueño, si se ve trastocado. Si se ve trastocado el apetito, si se ve trastocado la sexualidad de la persona, la socialización, ya ahí vemos que ese cambio de energía, lo que nosotros le llamamos vitalidad, se ve afectado. Por tanto, entra esta persona, entra en una especie de aburrimiento y ese aburrimiento hace que caiga literalmente en un estado de ánimo de, vamos a decir, de de tristeza o de aburrimiento. Por tanto, pues ya la persona no se ve igual, no trabaja de la misma forma. Por tanto, lo lleva un ocio. Y ese ocio hace que muchas personas se depriman porque no tienen nada que hacer.
0: Y es bien interesante porque el libro de Proverbios habla de que el hombre que es ocioso empobrece.
2: Mm-hmm, y, cierto, y, eh.
0: y, y, y lo que me llama la atención, verdad trayendo mi, mi toque teológico, que es el área ¿verdad? donde es mi doctorado, eh, me, me conmueve profundamente que el proverbista le dice, ese que es ocioso se empobrece. Pobreza. Hay distintas versiones, pero trayéndolo para de estilo boricua, eh, eh, es bien interesante que la pobreza no se mide por el dinero. Conozco gente que su producción económica es ostentosa y hasta deseable. Sin embargo, hay pobreza de espíritu. En, la, en el programa anterior trabajamos lo que era el, el espíritu apocado. O sea, el profeta y a través de la escritura, el proverbista, como se le conoce como el predicador, incluso el libro que se el libro del predicador, que todo tiene su tiempo y todo lo que está bajo el cielo tiene su hora. Hay gente que tiene tiempo para todo menos para vivir.
1: Mm, muy, me gusta esa frase en el sentido de. Qué qué gran realidad acabas de tocar ahí. Fíjate, en mi aspecto como tal, mi campo de preparación es recursos humanos. Y en ese aspecto pues siempre tenemos que conocer algo de psicología y que conocer algo de comportamiento humano. Y eso que tú estás hablando es tan real. Porque entonces cuando estos indicadores de la depresión empiezan a darse, una de las primeras cosas que todo líder debe estar al tanto es conocer o haber dedicado tiempo para conocer a la persona, para rápido detectar cuando hay algo que no está corriendo de la misma forma. Y en las empresas, por ejemplo, o hasta incluso en los ministerios, ustedes me podrán decir, claro. como, profesional, como profesionales en el campo, que muchas veces estamos tan envueltos en el en el ajetreo que amerita el ministerio o la, este, la posición este, este empresarial laboral. Y entonces nos olvidamos de realmente prestar atención a las personas y darnos cuenta cuando una persona puede estar empezando a ausentarse o empezar a mostrarse ausente en el ministerio, cuando hay unos factores como la depresión que pueden estar apareciendo.
0: Hay algo interesante también. Hay gente que presente, están ausentes. Está, su cuerpo está allí, cumplen con el horario de trabajo, eh, cumplen incluso porque hay, hay cierto grado de funcionalidad. Lo que pasa es que disminuye la funcionalidad mm. dentro de la lentitud, dentro de, de esas funciones.
2: Que normalmente, o esa cantidad de energía que antes presentaba. Y vemos que empieza como un estado de lentitud en funcionalidad. Por tanto, ustedes observan que empieza a ponerse como mustia la persona y abatida mm. dentro de esa misma funcionalidad que tiene, porque ya va más lento. Y ahí ir más lento, pues ya no hay la misma capacidad de hacer el trabajo. Y es como
1: usted decía, y eh, usted decía lo de la vitalidad. O sea, que, en, que en ese caso que las personas entonces y los líderes no deben estar solamente midiendo cuando la persona empieza a desaparecerse o, a, o a ausentarse, sino que más bien si ya yo estoy percibiendo un patrón donde la calidad de la función de la persona bandera ya está disminuyendo, tengo que entonces ver eso como una bandera de alerta.
2: Eso es correcto. correcto. Porque okay. la persona literalmente va, va presentando unos síntomas que la gente no los identifica tan rápido porque entienden o se disfrazan, ay, oh, está cansado. Mm. Realmente es que tiene mucho trabajo, realmente es que la persona pues está vamos a veces decimos está como muy pensativo o es que tiene situaciones que no la, no tiene forma de solucionarla, pero realmente es que ya va presentando esa sintomatología y no nos damos cuenta. Por tanto, vemos a los líderes que muchas veces dicen, "Ay, hoy no voy. Hoy estoy cansado, hoy y ya esos son indicadores
0: de que algo pasa. Mm. Algo está cambiando. Sí, porque si, tú, si te apasiona el trabajo que estás haciendo en tu empresa, en tu área laboral, eh, eh, pues no hay necesidad como para cesarlo. No sé si me entiendes. Porque Exacto. existen días de vacaciones, existen claro. días libres. Pues entonces, cuando tú tomas en consideración una cosa con la otra, te percatas que esta persona está enfrentando Un proceso donde está disminuyendo el interés que no es que necesariamente, recuerde que lo que estamos midiendo son indicadores. Si usted ve un patrón de conducta diferente al que una persona practica por regularidad, mire vamos mi gente, después de los 30 años uno empieza a tener patrones de conducta bien exactos. Me levanto a las 6, desayuno y tenemos rutinas. Los que están sintonizando por Facebook saben que y los que nos están escuchando en la radio tal vez se pueden reír.
1: Muy cierto. porque
0: Ya uno después de los 30 años que es la edad de adultez joven que uno hay, hay, uno va en picada. uno Esto es como, la, como un rolling coaster y yo sé que los que están en el auto deben estar riéndose, literalmente. Entonces llega ese momento en el que hay cambios físicos y, y se vuelve uno como predecible. Pues mira, eso, esos cambios abruptos, como dice la doctora Oliver, de no voy hoy Conchale, pero si es lo que le gusta hacer. El que le apasiona algo, a menos que no esté enfermo físicamente, no te va a decir, no, no quiero ir.
1: Y fíjate, ahora que tú estás mencionando eso, gran parte de la audiencia de, de, la, de Redentor 104.1 son ministros, son pastores, Correcto. son líderes de ministerio. Ahora mismo eso que tú acabas de mencionar y la, y la doctora Oliver... Acaba de mencionar de la, de la siguiente forma, este asunto de la vitalidad y este asunto de la función. Es importante entonces que los líderes que nos están escuchando empiecen entonces a, a... Vamos a empezar a ver el equipo con el que yo estoy trabajando. Vamos a empezar a hacer un análisis por un momento. Ya que tenemos a dos profesionales que nos van a ayudar en el día de hoy. Si ahora mismo yo estoy viendo a mi equipo de trabajo, tengo al líder de adoración o, o a la líder. o sea pues eh, 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 que, Quiero que estemos claros que estamos siendo inclusivos, tanto puede ser hombre como mujer. En el ministerio de adoración, el ministerio como tal de la juventud, tenemos en los matrimonios, tenemos a los copastores, etcétera. Ustedes analicen ahora mismo su, este, su equipo de trabajo. ¿Qué ventaja o desventaja tiene el que un pastor, el que un líder, se dé de cuenta de los cambios en la vida de las personas según sus realidades? Porque mencionaste algo de la edad, que ahora mismo el roller coaster. O sea, sí. esa machina de sub y baja como tal en la vida de las personas. ¿Cuán determinante, de, vamos a fijar mejor la pregunta, y ¿cuán determinante es el yo darme cuenta a tiempo que algo está pasando en la vida del equipo si es que fuera el caso? ¿Cuán yo, determinante?
2: Inicialmente eh, los ministros, pastores, o líderes de la iglesia deben tomar en consideración la motivación que inicial tuvieron. Mm. Ese, ese, ese equipo de trabajo. ¿Cuán motivados están a continuar haciendo el trabajo que quieren, al que Dios le llamó, al que Dios señaló que iba a hacer su trabajo? Esa motivación es importante, porque luego cuando desaparece esa motivación, donde hay tres elementos que deben tomar en consideración, que es la conciencia de, de la responsabilidad que yo tengo, del ministerio que yo tengo, versus la percepción de los demás de lo que yo estoy haciendo y cómo me estoy desarrollando, o qué interés o motivación tengo de que eso continúe de manera adecuada. O también la expresión que yo hago de lo que yo estoy haciendo, porque no es lo mismo a que yo diga, ah, voy a ir al culto, voy a trabajar en el área de, con los niños, versus, ay, hoy me toca otra vez trabajar con el área de los niños. Esa expresión que se da te denota o te da unos indicadores importantes porque ya esos tres elementos están cayendo o van disminuyendo y se está notando esa lentitud, de esa uh-huh. vitalidad con la cual comenzó. Por tanto, de ahí tú puedes empezar a ver si hay realmente ese, ese interés particular y empiezas a ver a esa persona con esos cambios bien significativos en sus funciones por tanto eso mayormente se llama anedonia y hay dos tipos de áreas que debes identificarla a nivel social y a nivel personal social lo vamos a ver cómo se desarrolla dentro de la iglesia pero a nivel personal también tú vas a ver que él ya no tiene el mismo interés o ella ya no tiene el mismo interés de llegar por tanto hay dos elementos que el pastor el ministro debe tomar en consideración no sabe lo que está pasando en casa qué está llevando a la iglesia por tanto, ¿qué hace eso? La anedonia es como una especie de anestesia que entra en la vida de las personas y no hace nada. Se quedan como ahí, lento. No, me quedo ahí como loading, mm,
0: loading todo el tiempo. Okay. Y ahí es que
2: entra la, la tristeza patológica. Porque pues, sí podemos tener tristeza por la emoción, por algún evento que ha sucedido, pero eso tiene un, término determin- o sea, tiene un tiempo determinado. Yes. Esa tristeza no trasciende más allá de quedarse en loading. Y el quedarse en loading es el indicador, de algo está pasando. Tú conoces tus ovejas, tú sabes quiénes son. Por tanto, tú tienes que estar pendiente del bienestar de tus ovejas. No solamente en la iglesia, sino también que hay en casa.
0: Incluso del mismo ministro, sabe, a veces nosotros escuchamos a todos, pero ¿quién nos escucha a nosotros?
1: Hmm. ¿Quién, ¿Quién cuida del que cuida a, la, a, las dem- o sea, a los demás? Yo
0: creo que tenemos un pro, una problemática de que se, nuestros líderes se nos están quemando. Mm-hmm. Entonces, hay, hay dos fenómenos. Puede que sea depresión mayor, pero puede ser un burnout. Mm-hmm. Puede ser un síndrome de quemazón espantoso que, que, que incluso eh, hay casos extremos, ¿verdad? Eh, viéndolo en un contexto bien exagerado, pues puede llegar hasta la muerte. Sí. ¿Sabes? Terminan infartos, condiciones de salud neuro, a nivel neurológica. este Nuestros órganos hablan también, mi gente. Sí. ¿Sabes? En nuestro cuerpo físico en ocasiones, es un reflejo, como bien decía la doctora Oliver, de lo que emocionalmente estamos viviendo y de sí. lo que psicológicamente nos está pasando.
1: Muy cierto, y muy cierto, e incluso hay una condición que le llaman fatiga por compasión, uh-huh. sí, que sí. ahora mismo esa eh, ahora mismo ese diagnóstico se va dando pues precisamente para el público que tal vez no están familiarizado con el concepto, aunque el nombre en sí ya va dando la idea, es es precisamente cuando por compasión seguimos haciendo tarea. No ponemos límites, no ponemos... Todo el tiempo es sí, nos volvemos yes girl, yes man, empezamos a todo el mundo a, a todo a decir que si sí. no ponemos parámetros y terminamos drenándonos, agotándonos, llevándonos un burnout o otros tipos de, de factores, los cuales nos llevan al punto en querer abandonar lo que estamos haciendo porque ya no podemos.
2: Porque ese, ese es... Otra de las áreas que ustedes van a poder observar en, eso, en esos líderes es en la apatía. Llega un momento que dice, ya no más, no me digas nada, no quiero saber nada. O sea, voy a seguir en esta apatía, pero ¿qué va a llevar? Eso es a nivel cognitivo, que tú haces esta barrera y dices, ay, mira, por favor, ya, otra situación más. Esa de fatiga por compasión mayormente lo vemos también luego después del huracán María. O sea, uh-huh. después del huracán María muchas personas se tiraron, ministros, la iglesia se tiró a la calle uh-huh. a ayudar sin medida. Y lo que hizo fue que tenían tanto y tanta carga emocional, que esa fatiga literalmente por compasión hizo que ellos se quemaran. ¿Por qué? Porque no hubo una buena canalización de esas emociones y no se empoderó al liderato para poder trabajar con tanta, tanta emoción.
1: Y, y es como, y, y es tan real Este ejemplo que todo el mundo se puede identificar porque es lidiar con el sufrimiento de las personas, más tú lidiar con los personales. Que ahora mismo, ese momento en el cual yo tengo mis cargas, y como como constantemente escuchamos en los altares, pongo mi carga un momento al lado para atender a las personas, pero ¿qué sucede cuando yo no atiendo mi carga, mi necesidad? Y entonces quiero sanar a las personas cuando yo mismo... No estoy tal vez en ese momento apto, o sea, para poder atender, porque hay que reconocerse. Es como, hay personas que tal vez pasaron por unos procesos, como tal, dialogaba con un joven esta semana, que él fue víctima de maltrato en un hogar. Luego más adelante, pues la familia viene a los pies de Cristo, el hogar es transformado. Pero esos episodios en su niñez todavía estaban ahí. Entonces, la gente en la iglesia, cuando él se convierte, pensaban que él era el más adecuado para atender todo tipo de casos relacionados a la violencia. Entonces él decía, para serles sincero, hay episodios que yo no quiero revivir. Y él decía, yo no quiero pasar por esta etapa en este momento, porque tal vez en un futuro, pero en este momento el hecho de que yo pasé por unas etapas y las pude sobrellevar no implica que yo siempre sea el adecuado Igual sucede con el asunto de las personas que han salido de las drogas, etcétera, que no necesariamente se sienten cómodos siendo expuestos al mismo escenario del cual ellos sobrellevaron. E
0: gente que ha sobrevivido a la depresión y que la han superado, eh, o sea, esto es hasta revictimizarlo. Yo mm. lo veo desde esa perspectiva, no sé la doctora Oliver. Entonces a veces exponerlos a ese, a ese ambiente donde hay personas que están pasando por la misma situación que ellos superaron, amén. El Señor nos ayuda a superar y con Él asaltamos los muros y con júbilo. Pero cuando ese júbilo no está, cuando esa algarabía ya no está, cuando ese apoyo ya no está, o ese exceso de trabajo con lo que de alguna manera me afectó en un momento dado. Mire, somos seres humanos. No piense que usted, de, 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 es, el único que es roca es Cristo. Uh-huh. Y nosotros estamos sobre la roca. O sea, uh-huh. estamos cimentados en Él. Por él, y por, por él y para él es que podemos hacerlo.
2: Importante. Si no
0: atendemos nuestras condiciones de salud mental, si no trabajamos con nuestro bienestar emocional, con nuestro, con nuestro diario vivir, mire, tenga otras actividades que no sean solamente ministrar. Uh-huh. Dese una vuelta de vez en cuando. De, eh, saque, saque tiempo para, para meditar en la palabra del Señor. Mire, eso, eso es algo bíblico, eso no es algo que yo me inventé. ¿sabe? Ese tiempo para para respirar, para no pensar sobre lo pensado. Suena redundante, pero es real. real. La falta de equilibrio lleva
2: muchas veces a los ministros, a los los pastores, a, a realmente a quemarse dentro del proceso, a deprimirse. Hay veces que hasta el mismo ministro está tan cargado de tanta situación que realmente necesitan ese espacio. Porque tú no puedes sanar cuando tú estás herido. Y, o cuando tú estás enfermo. enfermo
1: y que no y que el líder se puede volver apático en el proceso hay perso- hay veces que tienen tanto trabajo que llega una persona con una necesidad Mira, no yo no quiero atender eso ahora eso es parte de cuando ya llega un tipo de fatiga cuando ya uno se cansa porque incluso la, eh, hay algo que es, es un mito que hay que derribar y yo por lo menos estoy Muy a favor de derribar esta imagen, Eh, eh, y y estoy casi seguro que que ustedes van a estar de acuerdo conmigo, que esta idea de que los ministros, los pastores no pueden llorar, no no tienen problemas... Todo es color de rosa. Yo me acuerdo este, un cantante que decía ¿Tienen que... Este, Tienen ¿tiene ¿tiene? un móvil como
0: el de Marvel. Miren, mi gente, la mujer maravilla solamente en la, en la pantalla grande. En la pantalla y grande. Superman también. Así que dejemos el invento de Marvel. Sí. La realidad es que somos seres humanos. Sentimos, padecemos, tenemos tiempos de gloria, tenemos tiempos de cansancio, tenemos tiempos donde nos sentimos desanimados, hay tiempos donde nos sentimos animados, pero dentro de esa labilidad, la de ese sube y baja, tiene que haber un equilibrio, como hablaba bien la doctora Oliver, porque nosotros tenemos que tener homeostasis y esa homeostasis se da en un proceso, que ya me invito, le vamos a hablar de un cuadrante y otras cositas más que la doctora Oliver tiene reservadas aquí para nosotros. Eso es muy cierto, el balance es importante.
1: Y sin, okay. embargo, y sin embargo, doctora, usted está mencionando y ambas están comentando algo. A mí me gustaría que en todas las iglesias se tomara como una dinámica de leer el Salmo 1, después otro día leer el Salmo 2, y pasar por el Salmo 3, y ir salmo tras salmo, y nos vamos a encontrar que en uno va a decir: Hazme venganza que mis enemigos coman el polvo, y, y la gente va a quedarse: Solo dice un salmo gente que va a decir ya no quiero seguir con todo esto ya yo no quiero o sea a veces hay que salir donde el salmo 91 hay que salir y empezar a indagar el resto de los salmos para ver las realidades de los cantos de la vida de la, de la vida de las personas que han pasado por sufrimientos por eventos y entender eso está en la Biblia por algo o sea no no podemos arrancar y no todo es hasta el famoso salmo Jehová es mi pastor nada me faltará te lo está diciendo no te va a faltar nada, ni lo bueno ni lo malo, pero él va a seguir siendo tu pastor. Oh, yes. pero, pero lo bueno y lo malo te va a tocar.
2: En algún momento quizás la gente no no se ha puesto a considerar. ¿Ustedes creen que Job no en algún momento tuvo uh-huh. algún tipo de tristeza o depresión? Uh-huh. Por todo lo que Fácilmente. le pasaba. Samuel, Josué uh-huh. José, uh-huh. están ahí pero fueron personas humanas como lo son los pastores y los ministros. Nosotros, nosotros, ninguno de nosotros estamos exentos a tener en algún momento tristeza o estar hasta en cierta forma deprimidos. Sí. Y nos idealizan de que no podemos sentir nada de eso. Pero nosotros somos igual que los demás. O sea, hay un sentido de humanidad. Ese sentido de humanidad tiene que venir también del pueblo al ministro. No es simplemente el ministro hacia el pueblo. El pueblo también tiene que ver que el ministro tiene unas necesidades, necesita tiempo, necesita ser fortalecido, necesita que le levanten las manos, necesita que se ore por ellos. Son nuestros líderes y nosotros estamos llamados a orar por nuestros líderes.
1: Y sin embargo, estás mencionando algo que me, me invita a pensar que cuando uno mira los evangelios, uno va a ver que Jesús constantemente en el ministerio, Padre, Padre, Él es mi Padre, vayan al Padre, pero cuando esté en la cruz en un momento, Dios mío, o sea, de padre hay una transición a Dios y si uno lo mira en este contexto, wow. hay un punto en donde su identidad, o sea, es tan como, como hijo. Mío. Ahora mismo, no es lo mismo decir papá, decir Dios. Hay una, hay, o sea, hay, hay una, una ser, hay una distancia y hay un cambio en la forma en cómo él está interactuando. Hay momentos en donde nuestra identidad se va a sacudir en un proceso emocional, psicológico y tenemos que estar dispuestos a eso. Y el acompañamiento este doctora de Jesús a, este, en Emaús cuando estaba con los dos discípulos que estaban Correcto. en su tristeza, que les pregunta por qué es tan triste ellos, acaso es? eres el único que no te has enterado de lo que ha pasado, que han, han <risa> matado a Jesús, un hombre justo, y él cuéntenme. Y él los acompañó en el camino a escucharlo. That o sea, a, amazing. sea ese, ese acompañamiento, yo creo que los líderes Deben tenerlo con su equipo de trabajo y Eso todas correcto, las personas.
0: Exacto. Es reciprocidad. Yo lo veo como un asunto de reciprocidad. Que tanto del ministro, el líder, el profesional, el, el empresario, a viceversa, de su familia, ¿sabes? Todo el mundo necesita una retroalimentación. Uh-huh. Estamos aquí. A veces pensamos que el líder no necesita que le digan, mira, estoy contigo, vamos para adelante. Y dentro de los Exacto. indicadores de,
2: de, de depresión podemos ver que hay, uno, hay un elemento que es bien significativo y habla mayormente de la disminución de la capacidad de pensar, de concentrarse, la indecisión o indecisión casi cada día. O sea que si tenemos una persona que tiene mínimo este indicador de que cada día hay una indecisión, cada día hay una falta de concentrarse, cada día hay una falta de poder pensar de manera correcta, Ahí entran las funciones ejecutivas de nuestro cerebro. Por tanto, mm-hmm. entra lo que es la inflexibilidad cognitiva. Y muchos de nuestros pastores o ministros, son o muchas veces son inflexibles cognitivamente con ellos mismos. No se permiten wow. sentirse de esa forma, porque hay una mirada sobre ellos. Sin pensar que esa piedra o esa roca No simplemente puedes llegar brincando a ella, puedes darle la vuelta y llegar al mismo lugar.
0: (risa) Hay gente que se está riendo ahora mismo, yo lo sé. Así
2: que hay mucha inflexibilidad cognitiva dentro de nuestra...
0: ¿Queremos abundar sobre ese punto? hermano nosotros veníamos conversando. Eh, Doctor Oliver, vamos a a ampliar acerca de las funciones ejecutivas para aquellos escuchas que no conocen el tema. Vamos a verlo desde el cuadrante de las funciones ejecutivas y demás. Mayormente la función ejecutiva es la capacidad de
2: cognitiva, o sea, procesos cognitivos son procesos de pensamiento. Como esa capacidad de, los pro, de, de procesar pensamientos te lleva a autorregular tu conducta. Por tanto, cómo yo pienso va a llevar a cómo yo me voy a comportar. Por tanto, si yo pienso que yo no puedo, yo no puedo decir que, que me siento incómodo, que me siento triste que me duele que el hermano o, o, mis, o mis ovejas se me están yendo de, de mi de mi, de mi mi templo. Yo no me puedo dar el lujo de, de sentarme con, con, con mi, mi equipo de trabajo y decirle, yo me siento mal. No, yo tengo que mostrarme fuerte. Ahí entra lo que es la inflexibilidad cognitiva. Cómo mis pensamientos me obligan o determinan mi conducta. Por tanto, tengo que estar al, allá arriba. Puedo verme como intocable, pero no necesariamente. Tiene que ver más con cuán inflexible eres tú cognitivamente, contigo mismo, contigo mismo. Mm. cuán porque tú puedes ser tu propio verdugo.
1: Y, y eso es más común de lo que la gente piensa porque usualmente somos nuestro peor crítico.
2: Correcto. Obviamente nosotros nos vamos a criticar sin, vamos a decirlo así, sin, sin nada paliativo, Si no nos vamos a autoflagelar tan fuerte porque nos exigimos tanto, y porque tenemos unas demandas a nivel de percepción y de expresión que, es, que vienen de dónde, de afuera, de cómo yo me expreso o con la percepción que tiene la gente. Pero realmente es un área que, que el mismo ministro debe tomar en consideración, cuán inflexible eres cognitivamente, hasta dónde estás dispuesto a ser flexible.
0: Y hasta qué punto esa inflexibilidad te lleva a que tu funcionalidad apropiada se vea comprometida. Porque entonces también hemos visto y veníamos compartiendo de camino para acá Eh, eh, la ansiedad no es tan mala como nosotros hemos pensado. Eh, La Biblia lo que dice echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros. Pero en ninguna parte dice que la ansiedad es mala.
1: Exacto y que fíjate antes de continuar porque ahora mismo esa línea no la quiero dejar caer, porque está (risa) Está tan poderosa. Le recordamos al público que las líneas telefónicas están abiertas, el cuadro telefónico 787-751-6318, 751-6318, estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live, a través de la página Liderazgo Extremo. Es tan poderoso esa realidad de que si nosotros entonces no podemos ver esa realidad de que nosotros mismos podemos padecer... Podemos autoflagelar, o sea, lastimarnos nosotros mismos. O sea, nosotros usualmente, estaba hablando con una joven que me decía, es que yo no me atrevo a hablar en público, la chica es artista, o sea, bien artística ella, canta y todo eso, y nadie se ha enterado de ninguna de sus cualidades. Porque ella dice, no, es que van a pensar esto de mí, van a decir esto de mí. Y entonces, eso mismo los líderes, porque hay esa idea fuerte de que el pastor, el líder, la líder, deben ser perfectos. Es que también es una cultura cultura.
0: religiosa, también, vamos, ¿sabes? Vamos a tomarlo desde la perspectiva ministerial. Eh, ¿Sabes? La cultura religiosa, que no es mala. El problema es cuando se vuelve nociva y defensiva e inflexible y esto no se puede hacer. Y yo como ministro, ay, ¿qué la gente va a pensar? Mire mi gente, va a pensar que usted es humano, que tiene carne y hueso y le corre sangre por las venas. todos Mira, a cualquiera de los que estamos aquí, incluso los que somos profesionales, A veces somos inflexibles nosotros mismos. Mire, si usted como profesional necesita ayuda, vaya a un profesional de la salud mental si lo necesita, vaya a su médico primario, vaya al médico que requiera, pero, por ejemplo, tome acción. No espere llegar a que los niveles de funcionalidad se vean afectados y comience a verse enlentecido o o, o afectado por la anedonia que de alguna manera le va a robar. Mire, no solo su tiempo. Sino que hay que tener claro que, que hay comorbilidad, que lo vean uh-huh. lo que dejamos en el aire, entre la depresión y la ansiedad. Eh, se ha encontrado que personas que experimentan depresión experimentan de forma comórbida, qué es eso, que de la, de simultáneamente depresión y ansiedad se dan juntas. Okay. Y ahorita con toque verla por encimita, de que la depresión no, la, la ansiedad no siempre es mala. porque Porque como bien decía la doctora Liver en esa inflexibilidad cognitiva a veces sabiendo que lo que tienen es que bordear la piedra pelean con la piedra las quieren levantar, (ríe) quieren palanquearla mire mi gente, si le puedes pasar por el lado, pásale por el lado no siempre se le pasa por encima, no siempre se levanta la roca, hay veces que hay que aprender a depender del Espíritu Santo y también permitirle al Espíritu Santo que nos dirija que nos lleve a esa homeostasis, que nos lleve a ese balance. Yo no sé a quién el Señor le está hablando en esta tarde, y aunque estamos en contexto profesional, esta esta plataforma nos permite, este foro nos permite, hablarte a ti directamente por el espíritu, y decirte que es hora de que tomes acción con esas circunstancias. Estoy hablando contigo, ministro, contigo, pastor, contigo, empresario. Contigo líder de jóvenes, contigo líder de comunidad. Es hora de que, además de cuidar de los otros, comencemos a cuidar de este templo. Este templo que el Señor te dio, es tiempo de cuidarlo. Es decir, Señor, tiempo para reconocer y decir, vale, estoy estoy cansado. Se vale estar cansado, se vale, es válido. Se vale sentirse triste si perdiste un familiar, si perdiste un negocio, si perdiste algo. Mire, mi gente, las pérdidas no solo son físicas, hay pérdidas emocionales. Hay rupturas emocionales con una pareja, eh, laceraciones de relaciones interpersonales con tus hijos. Y mire, muchas veces son esas situaciones cuando se aglomeran o se conjuntan todas, se convierten en un iceberg. A veces ya los indicadores vienen a ser la punta del iceberg, pero cuando te busca hacia la profundidad, se percata que el asunto está, que la raíz está en otro lado. Y no podemos perder de perspectiva los tres elementos que hablamos.
2: Que hablamos de la conciencia, o sea, haz consciente de que estás mal. La percepción, es que que van a pensar los demás de mí, me van a ver frágil, me van a ver eh, vulnerable. Esa percepción, ¿y cuál es la percepción que tú tienes de ti? Porque los demás están viendo que hay algo mal en ti, pero tú no te has dado cuenta. También esa expresión que puedes estar haciendo, que a veces hasta de manera inconsciente la haces, pero eso lleva a otro lugar, lleva a la culpa. Cuando ya esas tres áreas están dañadas, tú vas a brincar a la culpa. Vas a sentir vergüenza, vas a estar sobreacusándote, vas a estar todo el tiempo sintiéndote inútil, porque ya yo no puedo responder como pastor, como lo que ellos esperan. ¿Quién te dijo a ti que que tú ya no sirves? Eso es así. ¿Quién te dijo a ti que ya tú no tienes la capacidad de sentir? ¿Dónde te perdiste en el camino? ¿Dónde perdiste tu humanidad? ¿Dónde perdiste la conciencia de que todos tenemos valor y dignidad? Por tanto, tú no eres distinto a tu pueblo. Tú eres parte de tu pueblo. Por tanto, date la oportunidad a veces de fracasar. Date la oportunidad de meter la pata, porque si no lo haces, no vas a saber dónde estás fallando. Por tanto, esto te va a llevar a ti desde un estado normal de que todo funciona bien y empiezas en le- a esa lentitud empiezas a fallar esos tres elementos que tenemos, empiezas a echarte culpa, entras en un proceso de depresión, empiezas a aumentar tu peso en un 5%, empiezas a no dormir, empiezas a comer de más, empiezas a sentirte fatigado y cansado, empiezas a sentir pensamientos recurrentes de muerte. Y si es así, busca ayuda. No se vale. Busca ayuda. Los pensamientos de, de muerte pueden estar ahí. Busca un profesional. Habla con un hermano de la iglesia que tenga la capacidad o que quizás también tenga la formación académica para poderte decir, se puede ayudar. puede salir adelante. Verifica, esas son las Exacto. herramientas. Y no solamente lo, estamos hablando de adultos, pero también tenemos niños con indicadores de depresión que los demuestran de manera de irritabilidad. No necesariamente con lo que estamos hablando. Ay, ese nene está tan chango. Ese nene, mira, te, se pone a pelear con los otros. Busca que hay más allá, no te quedes simplemente juzgando basado en tu percepción, porque ese es el error que tenemos.
0: Hay un error de percepción bien Bien grave. Muy
1: grande, y y por eso es que eso me recuerda al momento en que le dijeron, ¿quién pecó? Fueron los padres, o sea, a veces nosotros hacemos, o las personas hacen diagnósticos sin ver más allá, que es lo que ustedes están invitando a los líderes, a miren, vamos a ver un poquitito más allá, si ahora mismo en tu hogar, incluso en tu familia hay unos indicadores de que hay un cambio de comportamiento de conducta en los hijos en tu pareja en el ministerio, en los líderes ¡Ojo! O sea, y también
0: queremos que usted entienda que estamos trayendo estos indicadores desde, una, desde un contexto verdad profesional, pero eso no significa que es el único marco no estamos estamos generalizando, estamos tratando de alguna manera eh, brindar herramientas a los padres a los profesionales, a los ministros para trabajar con sus propias situaciones y con las de otros pero ahora bien, hay gente que se puede estar riendo y estar en una depresión mayor profunda, hay gente que puede seguir trabajando y estar en depresión rotos y funcionando entonces, ¿qué hago cuando estoy roto pero sigo funcionando?
1: ¿Y cuántos comediantes han cometido suicidios? Correcto. Y uno los veía siendo los más alegres, entre comillas, los más felices, los que hacían reír a todos, pero en su vida personal tenían algún tipo de depresión crónica, batallando con la
0: depresión, porque yo creo que hasta cierto punto eh, este como que se seca el proceso, no 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 nos permitimos corregir lo que está lo que está fuera de lugar, lo que está lo que está dañándonos. entonces pues vamos a tomar acción en la la transmisión anterior de de este programa, estuvimos hablando sobre la línea Paz Busque hay muchas alternativas, hay profesionales de la salud mental a nivel de todo Puerto Rico, hermana tiene que ser cristiano, no mire hay muchos profesionales de la salud mental que no pertenecen a nuestras comunidades de fe y son muy respetuosos y respetuosas con el aspecto de la fe porque eso está dentro de nuestros dominios de, de, de diversidad y dentro de nuestros criterios y nos cargan de, de lo que es la ética ya sea en el trabajo social o sea en la psicología clínica y yo creo que, que usted también tiene que darse la oportunidad mire, si los recursos le da para ir a ANSCA mire, a lo mejor ese es el único recurso que usted tiene, úselo si el recurso que tiene es ir a, a un profesional que les, le dieron una lista y ese es el que le toca pues mire, pues usted busque dentro de esas alternativas que usted tiene limitadas utilícela porque la verdad es que a veces no, no nos, nos quedamos encerrados y no nos permitimos buscar ayuda a tiempo. Todo a tiempo tiene solución. Cuando usted le pregunta a un oncólogo, si hubiera venido antes, tenía solución. Si usted va donde alguien que, que tiene... este La condición de diabetes, si hubiera llegado antes con un poco de ejercicio y modificación alimenticia, hubiéramos prevenido la diabetes. Entonces, se trata entonces de prevención. Este programa de liderazgo extremo, que está todos los sábados, ha decidido traer este tema porque entendemos que nuestros líderes, ministros, empresarios necesitan en Puerto Rico comenzar a trabajar la problemática desde la raíz. Eh, muchas veces estamos trabajando con resultados y no con la raíz del problema.
1: Estamos en una actitud reactiva Reactiva en y no en proactiva. proactiva. Pero, correcto. Y eso es sumamente crucial para que un ministerio pueda proseguir, pueda mantenerse a largo plazo, porque usualmente nos enseñan en los medios a alcanzar las cosas, pero rara vez a mantenerlas. Siempre las películas se acaban en el momento en que el protagonista o la... O, o, la, o, o la protagonista, alcanzan lo que querían en la película y ahí se acabó. ¿Y
2: cómo lo sostienen? ¿Cómo lo sostienen? Lo
1: sostienen.
2: Porque si vamos a hablar en términos clínicos, hablamos de la apatía. La apatía es como que, mira, ya no escucho más, no quiero saber nada. Pero cuando tú, tú brincas al extremo crítico, se llama abulia, y es la falta de voluntad de hacer algo. Mm. Y cuando ya no tienes voluntad de hacer algo, graves problemas tienes.
1: Exacto. Y que... Ustedes están dando unas herramientas tan poderosas que tal vez en años pasados en la historia de las iglesias, de las compañías, no se profundizaba tanto en estos temas. Tal vez todo se simplificaba con alguna guerra espiritual o todo se simplificaba. Se demonizaba. Se demonizaba cuando... Pues hubo otros factores, otros elementos envueltos que realmente van alineados a lo que ustedes están mencionando.
0: Claro, cabe destacar que uh-huh. nosotros no estamos restándole mérito a ese aspecto. No vayan a decir que yo no creo en la guerra espiritual. Uh-huh. Hay cosas que son espirituales y si, su espi- si cosas espirituales están afectando su vida natural, trabajelas Y viceversa, si es algo espiritual, trabájelo. En oración, en ayuno, en la metodología que le sea más efectiva. Pero la realidad es que, sobre todo, utilice la palabra como herramienta. La Biblia dice que ella es un espejo. Hemos conocido gente que no participan de comunidades de Facebook. Con solo leer la Biblia, hasta el lenguaje le cambia. Cierto es. Así que yo creo que es hora de que también volvamos a lo básico. Come back to the basics. Necesitamos volver a lo básico, a lo simple. A veces... Cosas que son simples las complicamos. Y cosas complicadas las queremos volver simples. Ay, eso no es nada. No, es mucho. Si alguien dice que quiere privarse de la vida, eso es mucho. 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 Tome acción. No es changuería. No es que no tiene nada que hacer. No, tome acción. Hay gente que muchas veces lo habló y la gente dice, es que él nunca dijo nada. Mire, hace rato que a lo mejor lo dijo. Ay, yo quisiera desaparecer. La expresión. La expresión. Lo que le acabo de decir la expresión,
2: hay gente que dice cosas y a veces no se da cuenta ni lo que dice. Uh-huh. Uh-huh. O lo dice entre líneas. Exacto. O sea, no, la, en la iglesia, cuando digo iglesia, todas las denominaciones, ministro, siervo, somos el micro del macro. No estamos exentos de Exacto. lo que hay afuera de nosotros. Incluso, mire la Biblia, lea los personajes de la Biblia y si fuéramos a decir qué sintomatología a nivel clínico, ha experimentado este personaje. Elías, yo <risa> creo que el más fuerte Elías. <risa> Ese es el clásico. Ese es el clásico. Era como... el que Elías tenía un, un, un colérico, era era, era este fuerte sí. y todos en algún momento hemos tenido coraje y hemos sido fuertes, pero eso no, nos, no uh-huh. significa que estamos teniendo un diagnóstico o una patología. Exacto. Cierto. Pero, volvemos Hay a indicadores, estamos, hay hablando indicadores, indicadores. No estamos hablando de indicadores, no estamos hablando de diagnósticos, sino unos indicadores que te pueden llevar a, ah, y hay muchos, todos, si vamos a leer el libro eh, por excelencia que nos enseñan a nosotros los psicólogos, el de SM5, el SM5. que uh-huh. todos tenemos un cierto de rasgo de, de cualquiera de esos diagnósticos, pero realmente, cumples con todos los criterios todos los para ayudarte los diagnósticos, o sea, permítete sentirte mal en algún momento, permítete llorar permítete subir, subir y más hay días que está bien, hay días que estás mal pero cuando ya eso te afecta a todo lo demás ahí ya debes buscar ayuda.
1: Por eso es que todos los líderes que nos están escuchando ahora mismo ahora mismo estas dos damas profesionales que nos han dado herramientas como tal que ellas tienen un vasto conocimiento y pudiesen indicar otros aspectos porque hay varios indicadores en el manual que que ustedes mencionaron, que, que ustedes conocen y también a base de la experiencia en el campo mm-hmm. con el que ustedes han trabajado con, con jóvenes, con adultos o sea, hay muchas cosas pero ustedes han dado unos puntos clave que pueden despertar la conciencia de los líderes para empezar a mirar un poquitito más allá y empezar a ver, oye, tal vez no es tan simple como el ejemplo este del iceberg o sea, ese pedazo de hielo uno lo ve como que eso es lo grande pero realmente lo más grande está debajo está la no lo estamos viendo así que eh, doctora Álvarez, este y también doctora este, Oliver, quisiéramos orar por unas personas que se han comunicado, este, unas personas que han contactado a la luz de la información que ustedes han traído en el día de hoy. Tenemos a Carmen Rodríguez, ella pide oración por sanidad, uh-huh. Antonia Pi- Peña, de la misma forma, Ana Concepción, sanidad interior, igual que Antonia, Ángela Velázquez, por su familia, Vilmario Ortiz por nervio pinchado, o sea, por salud. Antonio Santos por sanidad. Gisela Rodríguez, sanidad. William Pastor también pide sanidad. Alfredo Molina pide sanidad. Soraida Ayala pide sa- oh, liberación y fortaleza por su esposo. Kevin Vega por depresión, pide oración. Saida Ayala pide oración por Miguel Cruz, este, que está confinado. Y por salud pues, y sanidad para su hijo. María por sus dos nietas, sanidad y salvación. Eh, Saidi este, Valdez eh, Valdés, Saluda, muchas gracias Nancy Villarrubias, eh, saluda Alice María Álvarez
0: oh, man, este este, día.
1: Helbert Beaudry, reconciliación Familiar, pido oración por Sanidad este Y tiene una operación de espina dorsal Y pido oración este, como tal Y fiel oídor, muchas gracias Tenemos muchas personas que tienen diversidad Tenemos personas por enfermedad Pero tenemos gente con sanidad interior Y personas que están pidiendo por Fortaleza en sus áreas emocionales, por favor, nos pueden dirigir en una oración por, por eso.
0: Quiero hablarle, verdad no solamente a ellos que, que se atrevieron a hacer el paso, también hablo con aquellos que están escuchándonos, que nos están viendo en la transmisión o que nos van a ver en la retransmisión. El Señor tiene la solución para tu problema, pero muchas veces las soluciones de esos problemas te permite a ti evaluarlas Para que tomes acción, todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tu fuerza. Y si te faltan las fuerzas, hay una palabra esperanzadora que dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortaleces, Padre. Te bendecimos y te exaltamos, te damos gracias, te presentamos a cada uno de los radioescuchas, señor, aquellos que nos ven a través de las redes sociales y aquellos señor eterno, que se han comunicado a través de las ondas radiales, yo te pido que tú pongas la paz que sobrepasa todo entendimiento te presentamos cada petición y te pedimos que conforme a tu voluntad señor, tú respondas, te pedimos libertad para el que se sienta atado sanidad para que se sienta enfermo, liberación para el que se sienta cautivo, restauración oración para el que se sienta herido pero sobre todo te pedimos que tu mano poderosa sea sobre cada una de estas peticiones y sobre cada vida que se ha comunicado, te pedimos Dios eterno que sane nuestra tierra, sí, te señor. pedimos Dios eterno que sanes a nuestro pueblo, a nuestras comunidades de fe, Padre eterno y también a los amigos y simpatizantes de la fe que a lo mejor aún no te conocen pero anhelan el toque de tu mano, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús creyendo que ya tú lo has hecho, lo seguimos irás haciendo y lo harás. Amén y gracias, Señor. Amén.
1: Amén. Amén. Les quiero agradecer nuevamente por estar en el programa de hoy. Agradecido porque sé que tantas personas han sido edificadas en el día de hoy [3] y han podido aportar un grano a toda esta necesidad de este tiempo actual donde la salud emocional, la sanidad interior, se ha vuelto una prioridad para nuestro país en las diferentes esferas. Así que les quiero agradecer nuevamente a qué número les pueden conseguir o correo electrónico para poder contactarles.
0: Eh, con esta servidora se puede comunicar ¿verdad? a través de nuestras redes sociales nos puede buscar a través de Lismari Álvarez, es un fanpage, allí puede enviar su petición de manera confidencial y puede o llamarnos al 787-368-8928 se puede comunicar, ese es el número de nuestra oficina ministerial, ahí vamos a estar para servirle, eh, también lo puede hacer con nosotros, ¿verdad? para comunicarse con la doctora Oliver lo puede hacer a través de nuestros números o si ella desea proveer algún tipo de, de herramienta, pues Comuníquese con nosotros a través de inbox y estaremos sirviéndole, ¿verdad? Con mucho gusto.
1: Estamos más que agradecidos. Gracias
0: a ustedes por invitarnos.
1: Así que les recordamos que estamos todos los sábados de 3 a 4 por esta tu emisora favorita Redentor 104.1 FM. Gracias y recuerden el próximo sábado de 3 a 4. Así que nos veremos próximamente. Esto es Liderazgo, Liderazgo Extremo. Extremo.